0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Luki u četvrtom poglavlju od trećeg stiha i govorimo o kušanju gospoda Isusa Hrista. Pre nego što je gospod bio kušan, piše da ga je duh sveti odveo, u Marku piše izveo, u pustinju. Drugim rečima, gospod nije tražio iskušenje. Čak se i u Gecemanskom vrtu molio ako je moguće neka me mimo iđe ova čaša. Gospodnje iskušenje nije počelo na kraju tih četrdeset dana. Luka nam kaže da je on nakon iskušenja ogladneo. Džavo ga je kušao svih tih četrdeset dana. Sotona nije prestao da kuša gospoda ni nakon tog iskušenja u pustinji. U Gecemanskom vrtu je bio još jedan sotonski napad. U 13. stih ovog poglavlja Lukinog evanđelja Luka nam govori i svršivši svako kušanje odstupi đavo od njega za neko vreme. Treba još nešto da razumemo a to je da je sotona ličnost. Znam da od 30 do 90% sveštenika kaže da on nije osoba. Međutim sveto pismo jasno pokazuje da je đavo osoba. Kada je kušao Gospoda Isusa Da li je došao u telu? Da li je došao kao duh ili kao anđeo svetlosti? Biblija nam govori da se gospod sa njim susreo licem u lice. Moramo shvatiti da je Sotona prepreden. U jednom momentu on je kao ričući lav koji traži koga će da proždere, a u drugom on je anđeo svetlosti koji se trudi da prevari čak i izabrane. Vidi prvu poslanicu Petrovu peto poglavlje, drugu poslanicu Korinčanima jedanaesto poglavlje. Itd. Kakav je smisao Isusovog kušanja? Reč kušati ima dvostruko značenje. Kušati znači navoditi, potstisati na zlo, a znači i zavoditi ili namamiti. Ako je jednu osobu moguće namamiti na zlo, to znači da u toj osobi postoji nešto što je potstiče ili prouzrokuje da podlegne tome. Ako u osobi ne postoji mogućnost da podlegne, Onda nema ni iskušenja. Međutim, u slučaju gospoda Isusa Hrista ovo nije važilo. On je mogao reći, neću još mnogo govoriti sa vama, jer dolazi vladar ovoga sveta i na meni ne nalazi ništa. Ne znam za tebe, prijatelju, ali svaki put, kada mi dođe Sotona, uvek pronađe neko mesto za koje se uhvati. Naš gospod je bio svet, bezopasan, neiskvaren, I odvojen od grešnika, kako kaže poslanice Evrejima, 7. poglavlje, 26. stih. Hristovo kušanje nije bilo kušanje koje bi ga navelo da čini zlo. Zatim, reč kušanje se koristila i na drugi način. U prvoj knjizi Mojsijevoj u 22. poglavlju piše ovako Šćaše Bog okušati Avrama, odnosno hteo je da ga proveri. On je isto tako testirao, proveravao ili isprobavao Izrael 40 godina u pustinji. Ovo pokreće pitanje. Da li je gospod Isus mogao da padne? Ne, Hristos nije mogao da padne. Da li je onda ovo bilo opravdano, zakonito iskušenje? Bio je to test, provera. Svi novi proizvodi se testiraju, na primer točkovi i automobili se testiraju. Na televiziji majstori večito pokazuju novi model kola, vozega kroz razne nepogode da bi pokazali šta sve može da podnese sve se proverava i za bilo šta što bi se pokvarilo ili slomilo sramotavi palana proizvođača gospod Isus Hristos nije mogao da padne pa da li je onda to bio opravdan test bio je dozvolio da to ilustrujem jednom jednostavnom pričom Kada sam bio dečak u zapadnom Teksasu u Sjedinjenim američkim državama, živjeli smo na zapadnoj delti reke Brazos. Leti nije bilo dovoljno vode, odnosno reka bi presušila. Međutim, zimi ni bojni brod nije mogao da plovi tuda. Jedne godine je bila poplava koja je zbrisala železnički most preko reke. Železnički radnici su odmah došli da naprave novi most Kada je most bio gotov, stavili su na most dve mašine, pritisli pišteljke, sirene. Nikada pre nismo čuli kako se dve lokomotive istovremeno oglašavaju. Svi su dotrčari do mosta. Nas sedamdesetak. Jedan odvažni momak je zapitao šta radite? Inženjer je odgovorio, proveravamo most. Šta mislite, hoćeli pasti? Interesovao se momak. Naravno da neće, odgovorio je inženjer skoro se podsmehom. Ako znate da neće pasti, zašto ste dovezli dve lokomotive na most? Pitao je mladić. Tek toliko da dokažemo da neće pasti, odgovorio je inžinjer. Takvo je bilo i gospodnje kušanje. Pokazalo nam je da imamo spasitelja koji je svet, bezazlen, neokaljan, odvojen od grešnika i kojim može da spase one koji dolaze njemu. Gospod je iskušan ili proveravan na način na koji mi nikada ne bismo mogli biti kušani. Kada mi bivamo proveravani, kada smo na testu, uvek postoji neka prelomna tačka. Kada je dosegnemo, dolazi do preloma ili sloma i onda pritisak popušta. Od gospoda Isusa taj pritisak nikada nije bio uklonjen. To je bilo trostruko iskušenje, fizičko, psihičko i duhovno. Gospod je kušan u fizičkoj oblasti. Tada mu reče djavo, ako si sin Bože i reci ovom kamenu, da postane hleb. đavo nije tražio od gospoda da počini zločin. Hleb je neophodna životna namirnica. Jednom prilikom gospod je nahranio mnoštvo od pet hiljada ljudi, a drugom prilikom je nahranio četiri hiljade ljudi. Eva je pogledala drvo koje je bilo usred Edenskog vrta i videla da je dobro za jelo. Zato je pojela njegov plod. Jovan ovaj test naziva testom požude i želje tela u prvoj poslanici Jovanove u drugom poglavlju, u šestnestom stihu. Čovek, kao što znaš, mora da živi, a da bi živeo, mora da jede. Ovo je danas filozofija mnogih ljudi. Masa ljudi uzvikuje šta ćemo jesti i piti i u šta ćemo se obući. Ovo je nešto Našta se ceo život većine ljudi sveo? Ljudi će postati nečasni, krašće, kockaće se i nije odčeka se neće ustezati da bi udovoljili svome telu. Žene će se odreći svoje vrline radi bundi ili dijamanskog prstena. Sotona je otkrio kako malo ceni čovečanstvo kada je rekao gospodu kožu za kožu i sve što čovek ima daće za dušu svoju. Za život svoj po drugim prevodima Ovo je zapisano u knjizi Jovovoj, u drugom poglavlju, u četvrtom stihu. Ovo nije bilo tačno, jer se Jov nije predao. Naš gospod je upotrebio mač duha, a to je reč Božija da bi pobedio Sotonu. Isus mu pak odgovori. Napisano je, da čovek neće živeti o samome hlebu. Sotona je zatim testirao gospoda u psihičkoj oblasti i odvede gore tema u tren oka pokaza sva svetska carstva i reče mu đavo tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer je meni predana i ja je dajem kome hoću ako se dakle pokloniš pred mnom sve će biti tvoje Isus pak odgovori i reče mu napisano je klanjaj se Gospodu Bogu svome i njemu jedinom služi Ova provera se odnosila na ono što Jovan naziva požudom očiju U Edenskom vrtu, Eva je gledala plod drveta, koje je bilo nasred vrta, pa je videla da je prijatno za gledanje. Sotona je odveo Hrista na vrh planine i pokazao mu carstva sveta, koja mu je i ponudio. Svetska carstvo uključuju i rimsko carstvo, ali Hristos je bio na putu ka tronu putem krsta. Sotona je govorio, propusti, izbegni krst. Apostol Pavle nam kaže, reč ili propovedanje o krstu je ludost za one koji propadaju. Kakva ludost krenuti putem patnje, kada je Sotona nudio lagan put ka tronu? Dozvoli da sada kažem nešto što ćete možda šokirati. Sotonska je stvar pokušavati i graditi carstvo ovde na zemlji bez Isusa Hrista. Postoje samo dva vladara, gospod Isus i Sotona. Ako ne uzimaš u obzir gospoda, moraš uzeti drugoga. Apostol Pavle je rekao, jer sam odlučio da među vama znam samo Isusa Hrista i to raspetoga. Na kraju je gospod bio testiran u oblasti duhovnog. I odvede ga u Jerusalim, te ga postavi na vrh hrama i reče mu, ako si sin Božiji, baci se odavde dole, jer je napisano, Zapovedit će svojim anđelima za tebe da te sačuvaju i nosićete na rukama da ne svojom nogom o kamen. Isus pak odgovori i rečemu, kazano je, ne iskušavaj gospoda, boga svoga. Isvršivši svako kušanje, odstupi djavo od njega za neko vreme. Eva je poželela taj plod sa drveta usred Edenskog vrta, jer je taj plod mogao da je učini mudrom. Jovanovu kušnju naziva ponosom života. Ovo se odnosi na oblast duha i vere. Sotona je želeo da gospod pokaže da je sin Božiji. Pokaži dokaži, pa će prihvatiti. To nije vera, to je drskost. Ovo je izazivanje Boga. Vera je mirno čekanje na Boga. Čekamo na njega i činimo njegovu volju. Zanimljivo je zapaziti da kada je Sotona citirao stihove iz psalma 91. On je u stvari pogrešno navodio sveto pismo, baš kao što je Evi pogrešno citirao Božiju reč u Edenskom vrtu. Zašto je Isus Hristos bio kušan? Da bi pokazao da ti i ja imamo bezgrešnog spasitelja. On je bezgrešan, besprekoran i može da spase. Dokazao je, da mu je data sva sila. Prijatelju, danas imamo čoveka u slavi koji nas razume i koji saoseća sa nama. Divno je imati takvog spasitelja. Jovan ovako piše, Dečice moja, pišem vam ovo, da vi ne zgrešite. Ako ko zgreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika. On je žrtva pomirenja za naše grehe. Ne samo za naše, nego i za grehe celoga sveta. Na gospoda Isusa se možemo osloniti u svakoj životnoj prilici. Isus se vraća u Galileju i Nazaret, rodni grad, ga odbacuje. Nakon što je Sotona kušao gospoda Isusa Hrista, on je bio osnažen. I vrati se Isus u sili duha u Galileju. I glas o njemu raširi se po svoj okolini. Nakon iskušenja, gospod odlazi u sili duha svetoga. Iskušenje u čoveku proizvodi jednu od ove dve stvari. ojačaga ili ga oslabi. Ono je poput vojske, koja ćete iskraditi ili slomiti. Da li ovo stvarno važi za vojsku, nisam siguran, ali ovo znam. Patnja i iskušenje ćete ulepšati ili ogorčiti, omekšati ili otvrdnuti. Postoji jedna stara, poznata izreka, koja kaže da isto sunce omekšava vosak, a otvrdnjuje glinu. Na to šta će se desiti ne utiče sunce, nego karakter, odnosno stanje elementa, materije. Od materije zavisi to da se vosak topi, a glina stvrdnjava. Bog te neće otvrdnuti. On nije otvrdnuo faraonovo srce, faraon je već imao tvrdost srce, Bog je samo otvoreno pokazao tu činjenicu. Naš gospod se poistovetio sa ljudima. Sve pismo potvrđuje tu činjenicu. S je bilo potrebno da u svemu bude sličan braći, da bude milosrdan i veran prvosveštenik pred Bogom, da okajava grehe naroda, kaže poslanica Evrejima u drugom poglavlju. Gospod Isus Hristos je postao čovek. Pa mu je nakon iskušenja bilo potrebno osnaženje svetoga duha. A ako je gospodu posle provere bilo potrebno osnaženje, koliko više je nama potreban on? Učio je takođe u njihovim sinagogama i svi su ga hvalili. Nakon iskušenja gospod se vratio u Galileju i poučavao je u sinagogama. Ljudi su ga slavili, kritikovali su ga i hvalili. Ovaj stih zvuči kao doksologija, slavljanje. Vidiš, moguće je slaviti ga, a potom ga odbaciti. Moguće je pevati hvalospeve, a onda odbaciti njegove izjeve. Ista gomila sveta koja je vikala osana, sana, sljedećeg dana se pridružila masi koja uzvikivala raspniga. Razmišljamo o jednoj slici raspećena koji je u prednjem planu prazan krst, a u pozadini magare koje jede osušene palmine grane. Baš tako je bilo. Jednoga dana su gospoda slavili, a sljedećeg su ga razapeli. Sada dolazimo do jednog od najlepših događaja koji su zabeleženi u Božjoj reči. To je iskričava priča koja sjaji svetlošću. Puna je značenja. Divno je razmatrati je. A evo kako je tu priču ispričao doktor Luka. I dođe u Nazaret gdje je odrastao. Pa uđe u subotni dan u sinagogu, po svom običaju, te ustada čita. I dadoše mu knjigu proroka Isaije, pa je otvori i nađe mesto gde je bilo napisano Duh gospodnji je na meni, zato me je pomazao i poslao da objavim radosnu vest siromašnima, da javim zarobljanima da će se pustiti i slepima da će progledati, da otpustim potlačene, da najavim prijatnu godinu gospodnju. I zatvori knjigu. Dada je službeniku te sede, a oči svih ljudi u sinagogi behu uperene u njega. I poče im govoriti. Danas smo čuli ispunjenje ovoga pisma. Ovaj događaj zapisuje jedino lekar Luka, a toliko je izvanredan da ne možemo preći preko njega. Kazano nam je da je nakon iskušenja gospod otišao u grad u kome je odrastao. Uopšteno gledajući, taj grad je ponosan, što je njegov meštanin postao tako slavan. Po svom običaju, Isus je u subotu otišao u sinagogu u Nazaretu. Zapazi da on nikada nije zastupao lažno mišljenje da Boga možeš slaviti u prirodi, kao i na određenim mestima. Vidiš, uživam da igram golf, ali sam umoran od toga što neki ljudi tako pobožno govore da Boga mogu slaviti podjednako lako, Pri parti golfa u nedelju, baš kao i u crkvi. Istina je šta kažu, ali ja ih up, uvek upitam, kada uzmeš torbu za golf, izađeš na teren u nedelju ujutro, da li tamo odlaziš da bi slavio Boga ili da bi igrao golf? Stvar u tome što oni uopšte nemaju nameru da obožavaju Boga na terenu za golf. U nedelju ujutro odlaziš u crkvu da bi slavio Boga, a na teren za golf ideš da bi igrao golf. Naš gospod je imao običaj da u subotu ide u sinagogu. Sinagoga je bila jedna od najznačajnijih religijskih institucija za jevreje u vremenu našega gospoda. Nastala je u doba vavilonskog izgnanstva. Jevreji su bili daleko od svoje rodne zemlje, od hrama i oltara. Nesumljivo je da su osjećali potrebu da se okupljaju oko onih koji su bili posebno pobožni i koji su se bojali Boga, da bi slušali Božiju reč i uključili se u neku vrstu služenja Bogu. U proroku Jezekilje u četrnaestom poglavlju, a i u dvadesetom, spominje se da su se starešine okupljale oko Jezekilje, a to se možda dešavalo u takvom okruženju kakva je bila sinagoga. Nakon izgdanstva, sinagoga se održala. U početku je bila namenjena samo za izlaganje Mojsijevog zakona. Kasnije dodato je vreme molitve i propovedanja. Međutim, sinagoga je prvenstveno bila za poučavanje zakona za sve klase narodne. U vreme našega gospoda, u svim većim gradovima su postojale sinagoge. Sada znači mogu da popunim onaj jedan dan iz doba Hristovog tihog života na zemlji, odnosno nemog. Ne znam mnogo o ostalih šest dana nedelje. Osim što znam da je bio testari da je tim danima radio. Ali znam da je svakog sedmog dana odlazio u sinagogu. Odlazio je na mesto određeno za slavljenje jer je tu mogao da posvedoči. Evo ga, dolazi na jedno vreme kući, pa ide u sinagogu. Data mu je knjiga. Počinje da čita iz nje. Čita iz proroka Isaije. U to vreme, Biblija nije bila podeljena na poglavlja i stihove. Ali da jeste, on bi čitao 61. poglavlje, prva dva stiha. Važno je da zapazimo gde je prekinuo čitanje. Nije pročitao kraj drugog stiha, koji glasi I dan osvete Boga našega. Zatvorio je knjigu, predao je svešteniku. Zadivljujuće je to što on nije prestao da čita na kraju rečenice, nego se zaustavio pre njenog kraja. U našem prevodu prestao da čita kod zapete, Ali u tom tekstu koji je on čitao, zapeteni je bilo. On uopšte ne spominje rečenicu Dan osvete Boga našega. Nije uopšte spominjao ni tekst koji sledi nakon ove rečenice. A znaš li zašto? Pogledao je na okupljeni narod i rekao, danas smo čuli ispunjenje ovoga pisma. Evo odeljka iz pisma koji će se ispuniti do tog zareza. A ostatak se neće ispuniti sve do Hristovog drugog dolaska. Dan osvete još nije došao. Šta je taj dan osvete? To je dan o kome je gospod rekao, išti u mene i daću ti narode u nasledstvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Kako će gospod neznabošce dobiti u nasledstvo? Udarićeš ih gvozdenom palicom, razbit ih kao lončarski sud. Ovo je zapisano u drugom psalmu. Tako će gospod doći do sile i to će biti dan osvete. To je veliki dan gospodnji, a desit se pri drugom Hristovom dolasku. Prvi put je došao da siromašnjima propovedi evanđelje, da bi se spasili. Došao je pomazan svetim duhom, da donese tu slavnu poruku spasenja. Još uvek živimo u tom divnom danu, danu evanđelja. Kada Hristos dođe drugi put, to će biti dan osvete nastavit će se.